0: Parole
1: d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judo. Bonsoir et bienvenue dans Parole d'élus. On est très heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode un peu particulier puisque c'est déjà le dernier épisode et que nous arrivons au terme du parcours des 100 premiers jours. Toujours le même principe d'émission, pendant 30 minutes, des experts qui sont avec nous pour répondre à vos questions. Et pour cette dernière, nous allons parler initiative et innovation à la Croix-Rouge française. Bonsoir Nina Motola. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Intrapreneuriat au sein de 21, qui est l'accélérateur d'innovation sociale à la Croix-Rouge française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Estelle Rinfray. Bonsoir. Vous êtes chargé d'accompagnement des programmes Red Touch euh, Pair au sein du pôle bénévolat jeunesse de l'ADAB. Merci également d'avoir accepté notre euh, notre invitation. Je vous rappelle, Parole d'élu, c'est votre émission et c'est vous, avec vos interactions, qui allez orienter les discussions. Interagissez avec nous. Alors justement, je me tourne vers Rémi. Comment ça marche Une dernière fois, Rémi, euh, eh bien pour interagir avec l'équipe euh, d'animation et surtout avec nos experts
0: eh bien, bonsoir tout le monde. Effectivement, pour la dernière fois, si vous avez des, des questions à soumettre à nos experts, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R, questions et réponses, qui se situe en bas de votre écran. Je me chargerai de transmettre vos questions aux experts
1: qui se feront un plaisir d'y répondre. Et également Merci. avec la possibilité de, de prendre l'antenne euh, et de poser directement la question également en, en direct. Euh, et alors là, il faut activer son, son micro, Rémi.
0: Tout à fait. Je me chargerai de, de vous donner la possibilité de, de parler. Donc... Euh, et de, de poser votre question en direct.
1: Allez, on est ensemble pour 30 minutes. Alors pour commencer, justement, on va commencer, Nina, euh, sur, sur l'innovation, et de présenter peut-être en quelques mots euh, ce qu'est le, le 21. C'est souvent, c'est des fois un peu nébuleux, on se dit, mais qu'est-ce que c'est le, le 21 Et puis également parler de l'accélérateur d'innovation euh, sociale. Alors on commence par quoi du coup On commence peut-être par définir l'accélérateur d'innovation sociale.
0: Oui, avec plaisir. Alors, Je sais que c'est un terme qui est un peu mystérieux parfois. Euh, un incubateur ou un accélérateur d'innovation sociale, euh, tout simplement, c'est des structures d'accompagnement qui ont été créées euh, il y a quelques années déjà maintenant, qui ont pour but d'accompagner la création de projets ou d'entreprises innovantes donc il y en a qui, qui le font de façon autonome dans vos régions je pense que vous en connaissez sûrement et il y en a qui sont rattachés à des organisations, à des entreprises donc c'est le cas pour la Croix-Rouge française qui s'est dit il y a quelques années ben, en fait, l'innovation existe dans le, réseau, dans le réseau elle mérite d'être soutenue et donc elle vient le faire avec cet accélérateur-là donc très concrètement ça consiste à accompagner des projets via des bourses donc financières des ateliers de travail des mises en relation notamment euh, et du coup, euh, l'accélérateur de la Croix-Rouge française qui s'appelle 21. Alors pourquoi 21 euh, Souvent on se pose ouais. la question,
1: on dit mais alors 21 c'est 21e siècle
0: Exactement 21, donc pour 21e siècle et puis pour 21 euh, rue de la Vanne qui est euh, l'adresse du, du campus. Euh, voilà, double petit, euh, petit jeu de mots euh, qu'on apprécie fortement. Euh, Évidemment. Et du coup, peut-être un petit mot. Euh, donc, euh, où est-ce que vous pouvez nous trouver euh, Donc, 21, c'est euh, un accélérateur, mais ça se matérialise par un lieu donc, euh, au premier étage de, 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 du campus. Euh, donc, vous pouvez venir nous y retrouver. Et euh, donc, voilà, on a euh, beaucoup d'entreprises de, 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 de l'écosystème qui, euh, qui ont leurs leur locaux chez nous. Euh, voilà, des événements, euh, ça bouge. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà avez... Ce sont
1: des locaux qui sont situés au sein du siège hein, de, le, de la Croix-Rouge française. Et puis, alors, petite question, parce que l'AG arrive dans quelques jours euh, alors est-ce que euh, la semaine prochaine si je ne m'abuse, est-ce qu'on pourra du coup euh, lors de l'AG bah, venir visiter l'accélérateur d'innovation sociale
0: Bien sûr, c'est prévu donc vendredi après-midi en effet c'est prévu dans le parcours des visites donc si vous avez la chance de, de faire partie des personnes qui seront à l'AG vous pourrez venir nous rendre visite et j'y serai pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres après aujourd'hui alors,
1: justement, concrètement, je suis élu, euh, à quoi ça va me servir, en fait, cet accélérateur d'innovation sociale Et puis, bah, on dit que ça appuie des, des projets, mais co comment ça se passe concrètement, euh, du coup, donc, ça, ça aide effectivement, de la proposition à la sélection de, de projets Et puis, comment se manifeste un peu cet accompagnement, Ina? Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais...
0: Non, mais c'est très bien. Euh, donc, comment ça se passe et puis à quoi ça sert à quoi ça sert déjà, peut-être, pour commencer euh, bah, tout simplement en fait on sait que lancer des nouveaux dispositifs des nouvelles activités euh, c'est pas toujours évident parce que parfois il y a beaucoup d'incertitudes en fait on sait pas si ça va correspondre à, aux, aux besoins des publics on sait pas si on aura les moyens de le faire comment ça va fonctionner donc nous on est vraiment là hein, en fait on est vraiment un outil à votre service pour pouvoir vous aider euh, justement à y aller plus sereinement à imaginer ces nouveaux dispositifs et les tester plus sereinement euh, donc très concrètement comment ça se passe pour, pour postuler vous pouvez bah, tout simplement m'écrire hein, je vous mettrai euh, mon adresse mail dans le chat euh, donc pour, pour, pour cela et, et puis on convient en fait tout simplement d'un rendez-vous téléphonique pour identifier si euh, ça correspond bien à votre besoin et si c'est le cas, nous on vous aide tout simplement à faire votre dossier de candidature, il y a un appel à projet euh, tous les six mois euh, qui est ouvert et, euh, et du coup comment ça se passe ce, concrètement euh, l'accompagnement
1: oui voilà alors l'accompagnement et puis après du coup peut-être qu'on prendra évidemment un, un exemple de projet accompagné euh, mais effectivement l'accompagnement et puis également peut-être quelques mots Nina dans un second temps aussi sur bah, le nombre de projets que vous avez reçus et puis le nombre de projets qui, qui sont sélectionnés. Alors Quelques mots d'abord peut-être sur l'accompagnement.
0: Bien sûr. Alors l'accompagnement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accompagnement beaucoup plus humain que financier, même s'il y a quand même une bourse de 10 000 euros qui est attribuée à chaque projet, donc il y a quand même un montant conséquent qui permet de faire pas mal de choses, mais on est vraiment sur en fait, le suivi par un expert pendant six mois, une fois par semaine, avec des ateliers de travail collectifs et puis individuels, donc c'est vraiment ça la grande valeur ajoutée du programme, on propose aussi bah, évidemment de rejoindre tout un réseau, beaucoup de, de, de choses qui sont mises en place aussi en termes de communication pour valoriser vos projets, les faire connaître auprès des ministères, auprès du grand public, etc. Et donc, bah, ça commence par une phase de conception de, 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 de la solution en partant des besoins vraiment du, du terrain, d'une étude des besoins, et ensuite une phase de prototypage, comme on appelle, où en fait on va venir voilà, créer avec des, des bouts de ficelle, entre guillemets, une première version à
1: tester. Et donc, euh, on imagine bien effectivement qu'il y a cet accompagnement. Euh, combien de projets vous, vous recevez Alors, vous dites euh, tous les six mois, effectivement, il y a, euh, eh bien, il y a une salle de sélection. Euh, alors, combien de projets et puis combien de projets sont, sont accompagnés, sont sélectionnés
0: Très bonne question. On reçoit environ entre euh, 30 et 50 projets par saison, 60 même, je crois, la dernière saison. Euh, donc voilà, c'est un chiffre qui est quand même assez important et on en accompagne. Jusqu'à là, on était à quatre projets accompagnés par saison et là, on est passé à 6 pour cette nouvelle saison, pour pouvoir bah, ouvrir le programme au plus de, de personnes possible.
1: Et donc, ce sont des, des. Justement, on va essayer de prendre un exemple euh, pour que ce soit euh, le plus parlant possible, Nina. Est-ce que, euh, comme ça, on a un exemple, justement, d'un projet qui a été peut-être proposé par, je ne sais pas, une unité locale ou par, par des bénévoles ou une DT, j'en sais rien. Mais concrètement, est -ce que, co comment ça va se passer Est-ce qu'on peut revenir, effectivement, sur un peu la, la genèse de ce projet et puis l'accompagnement
0: Bien sûr. Alors, on peut prendre euh, l'exemple du projet « Rencontre au potager euh, » que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un projet qui a été porté par UNUEL, donc plus précisément deux bénévoles de l'unité locale de Versailles et puis après qui ont évidemment rallié autour d'eux beaucoup d'autres bénévoles de cette unité locale et d'autres unités locales d'ailleurs de, de, leur, de leur région. Et donc ce projet-là, l'objectif des deux de, de bénévoles était de créer une activité de, de, de rencontre autour d'activités de, de jardinage pour des personnes âgées isolées et de pouvoir faire ça avec des bénévoles de la Croix-Rouge française et puis de le dupliquer après. Donc comment ça s'est passé ben, Tout simplement, on, nous on les accueillis lors d'un un premier séminaire de lancement avec tout le reste de la promotion. Et en fait, lors de ce séminaire-là, on les briefe pour qu'ils puissent aller sur le terrain, aller rencontrer les personnes âgées isolées, essayer de comprendre dans quelle mesure ils pourraient créer une activité qui répondrait vraiment à leurs besoins. Et en fait, ben voilà, Donc, comment ça s'est passé Ils ont passé commande ensuite de petits matériels pour construire un prototype de potager. Et en, en, en testant, ils se sont rendus compte de plein de choses, euh, par exemple, ben en il fait, euh, y a des personnes âgées qui sont en fauteuil roulant et du coup, ben, les potagers au sol, ce n'est pas forcément très adapté. Et en fait, c'est plein de, plein de petites choses dont on se rend compte quand on teste avec des petits moyens et puis qu'on adapte au fur et à mesure. Euh, donc voilà, malheureusement, euh, ils ont été un petit peu ralentis par la crise du Covid, comme vous l'imaginez. Ce n'est pas le public, euh, évidemment, le plus, euh, voilà, le plus accessible en cette période-là. Euh, mais ils ont déjà deux potagers euh, et, puis, euh, et puis ils ont une grande envie de, de pouvoir développer ça dans d'autres unités locales.
1: Et alors, il y, y avait une question euh, de, de, dans nos auditeurs euh, qui était, est-ce que la, la bourse de 10 000 euros, c'est un forfait Ou est-ce que du coup, c'est une... Euh, dire, un peu, je pense que est, la question est, est-ce que c'est une provision ou est-ce que du coup, il faut bah, justifier toutes ces dépenses ou c'est une bourse acquise
0: c'est une très bonne question. Alors, ce n'est pas une bourse acquise. Euh, il faut en effet justifier toutes ces dépenses et il faut que ces dépenses soient étroitement liées euh, à euh, l'expérimentation et puis le développement du projet. Euh, ça veut dire euh, néanmoins euh, que si on a besoin de se rendre au campus, eh ben, évidemment, les frais de déplacement... Euh, de transport de restauration sont couverts pour que le programme soit inclusif pour tous mais voilà si on doit engendrer une dépense qui n'a aucun lien avec avec le, le programme le projet elle n'est pas couverte évidemment il faut les
1: justifier euh, voilà, alors on avait également d'autres questions. Euh, typiquement, par exemple, vous, vous disiez, bah là, ce sont des volontaires de l'unité locale de, de Versailles, je crois. Euh, mais alors, est-ce qu'il faut l'accord, par exemple, de sa, de sa DT ou de son président de DT ou de, de son président d'unité locale, si je veux, par exemple, postuler euh, eh bien, à un projet euh, d'innovation sociale et notamment au 21
0: C'est une très bonne question. Nous, on, on ne demande pas euh, obligatoirement qu'il y ait un accord pour postuler par contre, pour ne pas voilà, freiner, freiner les envies, les envies de, de tout un chacun, par contre, au moment de la sélection, on va vraiment regarder quel est l'environnement dans lequel est le porteur de projet, est -ce que, quelle est l'attitude la, la, de sa DT ou de son, et de son UL vis-à-vis du projet, est-ce que l'environnement est favorable et tout le monde est bien aligné ou pas. Donc, ce n'est pas un critère d'éligibilité, on peut postuler, mais par contre, c'est un critère de sélection.
1: Pareil, je vous rappelle, n'hésitez pas du coup, euh, avec l'onglet questions réponses euh, du coup, à, à nous adresser vos, vos questions. On a justement une question euh, qui nous dit euh, quelle est la date de la prochaine échéance pour pouvoir présenter son, euh, son, son projet, pour pouvoir postuler. Finalement, on postule. Hein, C'est un peu ça, je crois, Nina, euh, pour cette, euh, cet accélérateur d'innovation.
0: Oui, C'est exactement ça. Alors la date a priori de la prochaine euh, séquence sera en février. 2022. C'est peut-être soumis à un changement en fonction du calendrier, notamment sanitaire, mais, mais en tout cas, les dates sont toujours actualisées sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour
1: ça. Voilà, toujours question-réponse. Euh, une autre question est-ce qu'on peut proposer un projet qui serait proche d'un projet qui aurait déjà été euh, sélectionné
0: c'est une très bonne question. Euh, C'est évidemment euh, soumis à, 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 notre, à notre analyse et puis à, à, au cas par cas. Euh, mais euh, en général, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas, euh, pas encore eu, eu lieu. Euh, mais euh, rien ne vous empêche de postuler, évidemment, après, comme il y a beaucoup de projets qui postulent, pas sûr que ce projet-là euh, passe en prioritaire. Euh,
1: question, combien vous êtes dans 21 euh, Alors, est-ce que vous êtes 21 Du coup, non, j'imagine pas.
0: Non, on n'est pas 21, on est une petite dizaine dans l'équipe. Donc, ça bouge beaucoup, mais on est une petite dizaine. Et voilà, Et donc, si vous voulez nous rencontrer vendredi, n'hésitez pas. Et si, par ailleurs, vous passez au siège à un autre, un autre moment de l'année, notre étage vous est toujours ouvert. Donc, on serait ravis de, ravis de vous voir.
1: Ah, il nous reste quelques minutes, euh, Nina, justement, sur euh, ces projets euh, comme ça, de, sur les, les dernières années. D'ailleurs, ça fait combien de temps, en fait, on se pose souvent un peu la question, ça fait combien de temps qu'il y a des projets qui sont sélectionnés comme ça par, par 21 Oui,
0: ça fait deux ans maintenant que l'accélérateur existe et qu'il y a des projets qui sont sélectionnés. Donc, on en a la quatrième saison, là qu'on va lancer l'ancien en septembre. Donc, euh, donc voilà, ça, ça commence un petit peu à faire, mais ça reste un projet, un programme tout jeune.
1: Question également, est-ce qu'il y a un site dédié pour avoir des informations sur, euh, sur 21
0: Oui, bien sûr, il y a un site donc euh, 21-croix-rouge.fr mais je vous le mettrai euh, dans, le, dans le chat.
1: Voilà, on rappelle euh, l'adresse du site 21 Point, j'ai pas tout écouté Nina, je vous avoue.
0: Ah, je crois
1: que <rire> ok très bien parfait. Puis on, on la mettra de toute façon et puis vous retrouverez effectivement dans le descriptif de de, de l'émission. Euh, on a une question de Emmanuel Lappi. Alors on va essayer de euh, Emmanuel, vous allez, on va essayer de vous vous passer à l'antenne. Emmanuel, vous êtes à l'antenne. Je ne sais pas si vous nous entendez. En tout cas, euh, Emmanuel, vous aviez une question ou peut-être un témoignage sur l'innovation 21. Je vous le rappelle, on est avec Nina Motola euh, de l'accélérateur d'innovation sociale. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes bon. Ah, voilà, bien, Emmanuel, je, je vous ça y est, Emmanuel, ça y est. Parfait, exactement. Autant, On vous entend également. À du moment, Alors, quel je est votre commence question? À,
2: à devenir un peu un vieillard sénile. Oh, pas du et... tout, pas du tout, Emmanuel. <rire> de temps en temps, la, la technique euh, m'échappe. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir Loïc. Bonsoir Estelle. Bonsoir Nina. D'abord, je veux m'excuser, mais ça va expliquer peut-être euh, la suite de ma question. J'ai eu un peu de retard pour me, me caler. Je suis en déplacement. Euh, j'avais une question. Euh, si je veux. Euh, ah, peut-être en un mot, peut-être qui je suis, ça permettra de comprendre. Euh, je suis Rapidement, Emmanuel, du
1: coup, vous êtes vice-président et vous êtes, vous êtes dans quelle région alors, du coup
2: et Comment vous savez que je suis vice-président ah, Parce que, je, parce
1: que je, je le savais, on <rire> sait tout, Emmanuel, on sait tout. On sait tout, vous savez, dans, dans l'équipe de parole. C'est terrible, venue. la Croix-Rouge. Hein c'est terrible, c'est terrible. Donc, vice-président, mais alors par contre, je ne sais pas où vous êtes vice-président, Emmanuel
2: vice-président de la DT30, le GAR. Nîmes. Ah, le
1: GAR, Nîmes, bien sûr. Bien sûr qu'on ouais. salue et on, on, on reconnaît l'accent chantant. Alors, que, quelle est votre question, Emmanuel Merci.
2: Alors, ma question, elle est, elle est la suivante. Euh, on va avoir un prochain conseil territorial. Je ne suis pas certain, c'est un euphémisme, que nos 13 présidents d'unités locales aient eu la chance de pouvoir suivre cette émission. Ma question, donc, c'est, est-ce qu'on peut retrouver un lien qui pourrait nous permettre de la projeter cette, cette... bien sûr bien sûr alors toutes voilà. les émissions
1: bien sûr toutes les émissions alors elles sont écoutables euh, vous n'aurez pas la version euh, visio mais la version audio euh, sur notre plateforme de balado diffusion sur les rendez-vous de la pédagogie vous avez l'ensemble de toutes les émissions effectivement euh, de Paroles d'élus donc euh, cette euh, voilà les huit émissions euh, vous les avez en direct et vous pourrez réécouter effectivement des, des passages et puis on rappelle également Nina du coup toutes les informations on peut vous adresser soit directement un mail du coup euh, à votre adresse on rappelle peut-être votre adresse mail et puis l'adresse du site de l'accélérateur d'innovation Nina je vous laisse la main pour votre adresse et l'adresse du site
0: oui donc mon adresse c'est nina.motola arrobase 21-croix-rouge.fr et le site internet euh, donc vous pouvez retrouver toutes les infos 21-croix-rouge.fr donc je vais vous remettre tout ça dans le chat pour que vous les bien au clair
1: Merci Emmanuel, on salue en tout cas euh, le Gard, les Sudistes, du coup la région PACA également qui nous, qui nous écoute. Vous êtes nombreux et nombreuses à suivre euh, l'émission ce soir. Euh, on le disait deux sujets dans cette, euh, dans cette émission. On a parlé innovation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'innovation. Nina reste avec nous euh, eh bien, pour le reste de l'émission. Et puis on va parler maintenant effectivement des initiatives euh, à la Croix-Rouge française et puis des, des projets également. On va, on va vraiment parler également euh, projet Red Touch, euh, Estelle. Alors c'est un peu le, le fer de lance de, quand on parle d'initiatives, de projets le projet Red Touch, c'est un peu le, le fer de lance qu'on connaît, qu'on commence à, à bien connaître au sein de, de l'association.
3: Oui, bah c'est vrai que c'est un projet qui existe maintenant depuis 2012. Et peut-être pour vous en dire quelques mots pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec ce qu'est Red Touch. Red Touch est un programme d'accompagnement à la mise en place d'initiatives solidaires. Ça permet à toute personne qui le souhaite de pouvoir s'engager autour de cinq thématiques. Donc, on a la santé, l'environnement, l'interculturalité, la citoyenneté et la solidarité. Et donc, concrètement, vous pouvez vous rendre sur la plateforme redtouch.croixrouge.fr, mais on vous mettra aussi le lien. Et à partir de là, vous avez trois possibilités. Vous pouvez rejoindre un projet qui est en cours à côté de chez vous pour leur prêter main forte. Vous pouvez faire un projet clé en main. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez proposer votre propre projet. Et à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement méthodologique individuel et personnalisé, ainsi que d'un petit coup de pouce financier. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, depuis 2012, on a eu la chance d'accompagner plus de 900 projets en France, Métropole et en Outre-mer.
1: Donc, on est tout près du millier de projets accompagnés. C'est assez oui. fou comme ça quand on regarde sur quasiment 9 années, on a quasiment 1000 projets qui ont été accompagnés sur Red Touch
3: tout à fait, on sortira le champagne pour le millième projet.
1: Alors souvent, on a un peu l'image de se dire « Red Touch », est forcément lié à un programme jeunesse. Ce n'est pas forcément le cas, Estelle
3: Non, tout à fait. Et donc, du coup, merci de le dire parce que ça fait partie des grandes idées reçues. On entend à propos de Red Touch. Donc, le projet Red Touch, le programme Red Touch, n'est pas qu'un programme jeunesse. Toute personne qui a entre 6 et 99 ans, qui a envie de monter une initiative solidaire, peut le faire avec la Croix-Rouge. Peu importe en fait, votre âge, votre genre, le territoire sur lequel vous vous trouvez, que vous soyez bénévole Croix-Rouge ou personne externe, que vous soyez une option Croix-Rouge, un volontaire en service civique ou une personne en établissement, vraiment tout le monde est le bienvenu pour mener une initiative solidaire avec la Croix-Rouge. Et en fait, cette ouverture, ça permet de développer des nouvelles formes d'engagement sur, sur vos territoires, par exemple de faire du lien entre votre unité locale et des établissements. Et je pense à un très beau projet qu'on vient d'accueillir du coup qui a été fait en Martinique entre du coup un établissement, en train et du coup des actions qui a été menées avec euh, l'équipe jeunesse de l'unité locale.
1: Donc ça, ça, ça c'est important de le, le rappeler Estelle. Euh, les projets Red Touch, ça permet aussi un peu de décloisonner j'ai envie de dire du coup même Tout si effectivement fait. les les frontières sont de moins en moins euh, hermétiques mais de décloisonner en fait effectivement euh, et, et de, de mener des projets entre bénévoles et salariés et, et dans tous les secteurs. Tout à fait. Euh, donc dans, dans les projets comme ça, euh, alors sans faire euh, évidemment un, un catalogue, alors on les retrouve sur le site. Il hein, y, y a un site dédié du coup pour, pour Red Touch et on retrouve pas mal de, de projets. Alors euh, quand on en préparant l'émission, je suis aperçu qu'il y avait mais énormément de projets. Ça va de, de l'option croix rouge. Hein, effectivement, on parlait de euh, l'accompagnement en EHPAD. Euh, comme ça, dans, dans, dans les idées de projets, qu'est-ce qu'on qu 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 peut avoir
3: euh, on peut avoir par exemple des collectes, si vous le souhaitez, qui sont en général faciles à organiser de près de chez vous. Ça peut être des petits projets artistiques qui peuvent permettre par exemple d'embellir votre unité locale tout en créant de la cohésion avec votre équipe. Vous pouvez faire, comme disait Nina, des projets de potager. Vraiment, il n'y a pas de limite aux projets que vous pouvez mener tant que ça reste en lien du coup avec les thématiques que j'ai énoncées.
1: Alors justement, on a une question de Nathalie honoré qu'on salue, qui était d'ailleurs euh, eh bien, euh, dans, les, dans les auditrices fidèles la semaine dernière. Bonsoir Nathalie. Euh, Est-ce que un projet Croix-Rouge peut-il être associé à un autre partenaire associatif Est-ce que je peux monter un, un projet Red Touch, par exemple, avec une association euh, locale euh, qui n'est pas la Croix-Rouge
3: tout à fait, et c'est très souvent le cas, et donc ça permet une fois de plus cette ouverture. On adore monter des projets avec des personnes externes et d'autres associations. Par contre, il faut savoir que d'un point de vue financier, parce que Red Touch est aussi un petit coup de pouce financier, la bourse pourra être attribuée que à une structure Croix-Rouge. On ne peut pas financer de personnes externes ni d'associations en direct.
1: Alors justement, on nous pose la question combien, euh, à combien s'élève la, la bourse du coup Retouch En tout cas, l'aide financière, c'est peut-être pas forcément une bourse, euh, Estelle
3: Non, on peut parler d'une bourse sans souci. Donc, euh, on va prendre en charge jusqu'à 50 maximum du budget global à hauteur de 500 euros. Donc, par exemple, si votre projet euh, pour euh, faire une fresque dans votre unité locale, va vous coûter 1000 euros. Vous pouvez demander une bourse de 500 euros. Par contre, si votre projet coûte 3000 000 euros, la bourse restera de 500 euros maximum.
1: Alors, on nous pose la question euh, au niveau administratif. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd à monter un projet Red Touch Est-ce qu'il n'y a, a, a pas trop de paperasse quand même Rassurez-nous, Estelle.
3: Non. <rire> euh, à part en fait, le formulaire que vous allez remplir sur la plateforme, après, vous n'avez plus rien à faire. Donc une fois que le budget va être discuté à deux, on va vous envoyer une convention donc entre le porteur ou la porteuse de projet et le responsable de structure et c'est tout ce qu'il va y avoir à faire en termes de paperasse. Une fois que votre projet sera fini, on vous proposera de rédiger un petit bilan mais qui tient plus en fait euh, qui nous aide en fait à mieux vous accompagner pour les prochains euh, projets. On vous demande pas de compte-rendu financier ni de facture, on reste vraiment dans une dynamique de confiance. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation de réussite. On est vraiment là pour inciter les gens à franchir le pas, de monter son premier projet solidaire. Et voilà, donc on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple possible.
1: Allez, retour à la capitale, euh, je pense que c'est le président de l'unité locale de Paris-Très, je connais tout le monde vraiment à la Croix-Rouge, bonsoir Alexandre Massoni qu'on salue. Euh, pas certain d'avoir saisi la différence entre Red Touch et 21, alors euh, peut-être euh, Nina et Estelle, c'est est quoi la différence concrètement euh, entre l'accélérateur d'innovation et les projets que, que vont soutenir, que va soutenir l'accélérateur d'innovation et puis les projets Red Touch euh,
3: bah, Je peux peut-être commencer à répondre. Bien sûr Estelle alors, certes, il y a une différence, mais avec Nina, en fait, on pense qu'il y a énormément de rapprochements en fait, qui peuvent être faits entre Retouch et 21. On va penser potentiellement en fait, à un parcours d'accompagnement aux prises d'initiatives, où on pourrait voir Retouch un peu comme une porte d'entrée. Un premier test pour monter son projet, par exemple, ça pourrait être, je vais reprendre, si tu le veux bien, l'exemple du potager solidaire. Ça pourrait être quelqu'un qui monte une première initiative avec un petit potager solidaire. Ça fonctionne très bien et qui, après, aurait envie de faire un changement d'échelle et qui, là, du coup, aurait besoin d'un accompagnement plus conséquent. Et c'est là que, du coup, on va passer la main à, au
0: 21.
1: Nina, c'est à peu près ça, du coup où,
0: euh, Exactement. C'est totalement ça. Ouais. Une, histoire, une histoire de, de paliers et on, on aime bien voir ça comme un parcours, en effet.
1: Et c'est de se dire, bah voilà, finalement, un petit projet. Alors, Red Touch peut devenir finalement et être éligible et être accompagné. On voit que les bourses sont évidemment un peu plus élevées quand on est accompagné par 21. Et l'accompagnement est un peu plus conséquent peut-être également que sur Red Touch, Estelle et Nina. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes, Estelle. Il existe d'autres projets également parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de Red Touch. Mais il existe d'autres projets, notamment le programme Père. Euh, alors ça, ça, en deux mots, ça, ça fonctionne comment ce, ce programme
3: Alors tout à fait, on a en réalité non pas un, mais trois programmes d'accompagnement aux prises d'initiatives solidaires à la Croix-Rouge française, donc Red Touch, qui est le plus ancien. On a un programme qui s'appelle PER, qui existe depuis deux ans maintenant, qui va avoir le même fonctionnement. Il faut savoir que ces trois programmes fonctionnent de la même manière. donc Vous vous rendez sur la plateforme, vous pouvez monter votre projet ou le rejoindre, et après, vous allez bénéficier d'un accompagnement méthodologique et d'un coup de pouce financier. Par contre, c'est une question de thématique ça va plus permettre de favoriser le lien et l'insertion des jeunes primo-arrivants. Et donc, ça va être un programme, pour le coup, plus jeunesse, vu que c'est pour les personnes qui ont entre 18 et 30 ans. Ça peut être mené par une personne primo-arrivante ou par un, ou une ressortissante française. Et on a un nouveau programme qui est du coup un peu le, le petit dernier de la famille qui vient d'arriver pour répondre à une thématique, je pense, que tout le monde a pu voir suite à la crise qui est celle de la précarité des jeunes. Donc, Ce programme s'appelle « Solidarité et jeunesse » et il va permettre de pouvoir monter des, des projets qui vont permettre d'accompagner les jeunes, que ce soit l'accès à la santé, l'aide matérielle, l'estime de soi… Et ces deux programmes ont des bourses, du coup, qui vont être plus conséquentes parce que concrètement, un Red Touch qui prend en charge que la moitié du budget, ces deux nouveaux programmes, eux, peuvent prendre en charge jusqu'à 100 du budget pour des enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros.
1: Donc, la méthodologie reste, j'imagine, un peu la même, en fait, hein, sur, sur ces trois types de, en tout cas, trois modalités d'accompagnement. On rappelle Red Touch. Donc là, c'est vraiment éligible pour quasiment tous les projets. Hein.
3: Exactement. Père. Mais en réalité pour le programme solidarité et jeunesse également parce qu'on n'a pas besoin d'être jeune pour monter un projet solidarité et jeunesse si dans votre unité locale vous vous sentez concerné par la thématique de la précarité des jeunes vous pouvez tout à fait proposer un projet via la plateforme solidarité et jeunesse.
1: Alors et le programme pair donc alors peut-être juste rappeler l'orthographe parce que c'est c'est peut-être un peu particulier P A I euh, je parle sur votre contrôle R, du coup, avec un, euh, voilà, un petit espace. Ça existe depuis deux ans et c'est vraiment pour les primo-arrivants, euh, primo euh, 18-30 ans. C'est à peu près ça qu'il faut retenir si on doit retenir quelques informations clés.
3: Exactement. On, on a des questions. Et...
1: En combien de temps euh, je, je, je presse un peu le pas, mais en combien de temps, du coup, j'aurai la réponse pour savoir si mon projet est retenu Est-ce que ça, ça prend du temps, le, le temps de la sélection
3: euh, Pour le moment, je suis seule, du coup, à traiter la sélection. Et donc, en général, vous avez un retour euh, dans la semaine.
1: Donc dans la voilà, semaine j'envoie je je, je, oui. en fait ma proposition et je sais si, euh, si, si je peux avoir et prétendre à une aide et à une aide et à une bourse également.
3: Oui, il faut savoir que je contacte individuellement chaque personne pour discuter euh, du projet et à partir de là, je vous donnerai la réponse. Et si votre projet ne peut pas être accompagné tel quel, en général, on trouve une solution potentiellement pour le modifier ou pour l'adapter si la personne le souhaite, euh, bien sûr, pour qu'il puisse rentrer dans les critères euh, d'égibilité.
1: Et alors, question, est-ce que je peux reprendre, entre guillemets, un projet Red Touch qui a déjà fonctionné Est-ce que ça, c'est possible
3: oui, tout à fait. C'est en fait à l'origine de nos projets clés en main. Il faut savoir qu'il n'y a pas de nombre maximum de projets qui peuvent être portés par une structure. Donc, si vous avez envie plusieurs fois par an de proposer des projets ou de faire un projet qui a été fait sur un territoire voisin du vôtre, c'est tout à fait possible.
1: Allez, peut-être on a encore quelques minutes, Estelle, pour parler. Il existe des outils également pour faciliter, en tout cas, la construction et la méthodologie de projets. Il y a des modules de formation, je crois, en ligne.
3: Exactement. On a pu partir d'un constat récent que certaines personnes avaient très envie de monter des projets avec la Croix-Rouge française, mais qu'ils se heurtaient à certains freins. Par exemple, il y a des personnes qui ne se sentent pas assez légitimes ou qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Et donc, pour ces personnes-là, on a créé un parcours d'accompagnement aux prises d'initiatives solidaires qui comprend des modules en e-learning qui vont vous donner un petit peu déjà des clés sur comment faire mon budget, comment monter un projet solidaire, comment bien communiquer et le valoriser. Mais après, on a également des ateliers d'idéation donc qui peuvent se faire en ligne ou en présentiel et on fait aussi des formations sur votre où on se déplace sur les territoires.
1: Allez, dernière question, il nous reste une minute. Euh, un projet qui se développe, et je pense que la question elle, elle est ouverte au, euh, à Nina et, et à Estelle, à vous deux. Un projet qui se développe, peut-il ouvrir sur un projet de carrière C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que finalement, je peux, ça peut aboutir sur un poste salarié Je crois qu'on a des exemples au sein de, de la Croix-Rouge et des, un peu des success stories.
0: Peut-être commencer par un ben, Bien sûr, Nina. Prendre la question, euh, en, pour le, le programme intraprenariat, du coup de 21, c'est vraiment... Euh, l'objectif qui est, qui est derrière, derrière la tête de beaucoup de personnes qui postulent, principalement des salariés, parce que le programme est aussi ouvert à, à des salariés, mais, mais ça peut aussi être le cas parfois de, de bénévoles. En effet, évidemment, bah, -ce les, les conditions sont réunies, les conditions notamment de financement de postes, etc., qui sont très liées au modèle économique que, que va prendre le projet, euh, c'est tout, euh, tout à fait des choses qui arrivent et on a, on a eu le cas déjà précédemment avec euh, le porteur de projet euh, Cyprien euh, Noble euh, de croix rouge Mobilité que vous connaissez peut-être, euh, qui a pu se salarier à temps plein sur son projet et euh, salarié également deux autres personnes à temps plein. Euh, donc, c'est des choses qui, qui, qui peuvent arriver. C'est encore un peu rare pour l'instant, mais, euh, mais c'est une voie possible.
1: En tout cas, une belle, euh, voilà, une belle aventure et, et on salue évidemment euh, Cyprien qui, on l'espère, nous écoute. Euh, voilà, 19h30, eh bien, un grand merci à vous deux. Merci Estelle, merci Nina euh, eh bien, euh, de nous avoir accompagnés, d'avoir apporté votre, votre éclairage. C'était la dernière de parole d'élus. Un immense merci à toute l'équipe de l'émission. Euh, je pense évidemment à Aurélie Ruiz à Marilyn, à Rémi, euh, qui est toujours là effectivement sur, sur la technique et sur la préparation, parce que vous savez, pour préparer ces émissions, il faut du temps, euh, à Marie-Esther, euh, mon acolyte sur l'animation, et puis également à tous nos invités. Euh, parole des c'était une émission réalisée par le pôle formation de la DAB, à réécouter sur notre plateforme de paladodiffusion, en podcast, les rendez-vous de la pédagogie. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre participation, merci d'avoir pris la parole. Et puis bah portez-vous bien surtout euh, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez le, la moindre question c'était la dernière de parole lui merci au revoir et à bientôt. <musique>